أهلا بكم في بودكاست الرؤية في برنامج من عمان للعالم هنا من عمان نبعث برسالة سلام للعالم لنلتقي على أرضية مشتركة من الإنسانية ونلتف جميعا حول منظومة من القيم والتقاليد الحضارية في رابطة تجمع شعوب العالم حول المنهج والنهج العماني القائم على الصداقة بين جميع الأجناس وسائر الحضارات والمعتقدات في هذا البرنامج نسير على نهج مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد في سياسته الخارجية القائمة على مبدأ الحوار العقلي الهادئ والجاد مع الإنسان في الداخل والخارج بعيداً عن التعصب لنبحث عن أرضية مشتركة ومبادئ عامة ننطلق منها يعد كتاب الركن الثالث كيف تتخلى الدولة والأسواق عن المجتمع للمؤلف راجا روم راجان أستاذ شؤون المالية في كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو الأمريكية أحد أهم الكتب المتخصصة في مجال علاقات الدولة والمجتمع بالأسواق وتحولاتها والدكتور راجان شغل من قبل عدة مناصب اقتصادية بالغة الأهمية منها كبير الاقتصاديين ومدير الأبحاث في صندوق النقد الدولي وقد شغل منصب رئيس بنك الاحتياط الهندي كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك التسويات الدولية ولدى رجان العديد من المؤلفات والدراسات المميزة ويقدم الكتاب بعدا جوهريا في الاقتصاد وذلك عبر التركيز على دور المجتمع وعدم تجاهله حاز الكتاب على إشادة النقاد وتم تصنيفه ضمن أفضل الكتب الاقتصادية لعام 2019 حسب تصنيف صحيفة فاينانشال تايمز الاقتصادية البريطانية ويرى المؤلف أن قوة مؤسسات الدولة والسوق وحدها لا تكفي لدعم الرفاه الاجتماعي ويتطرق المؤلف في هذا الكتاب للعديد من المواضيع أبرزها كيف حلت الدولة القومية محل النظام الاجتماعي في العصور الوسطى ولماذا سيتعين على الصين إعادة النظر في نموذجها الاقتصادي الحالي إضافة إلى التركيبة الاقتصادية للهند؟ ويشرح أنه في العصور الوسطى في أوروبا كانت الأسر النبيلة الرائدة تتمتع بحكم ذاتي على ممتلكاتها كما عهد الفلاحون كبار الاقطاعيين بالولاء دفع الضرائب لهم وفي المقابل سمح لهم بالعمل في جزء من أراضيهم ومن هنا استطاع اللوردات حسم النزاعات بين المستأجرين ورأوا أن العدالة بذلك قد أقيمت وفي القرن الخامس عشر أزعجت التطورات التكنولوجية هذا النظام الاجتماعي حيث غيرت الابتكارات العسكرية قواعد اللعبة فإذا كنت تريد البقاء على قيد الحياة فأنت بحاجة إلى ما يكفي من المال لتمويل جيش كبير وهياكل دفاعية إذ لا تملك القصور الصغيرة الوسائل للقيام بذلك ومن هنا بدأ الحكام المغامرون في الجمع بين ممتلكاتهم وبحلول نهاية القرن انخفض بشكل كبير عدد الكيانات التي تتمتع بالسيادة والاستقلال في أوروبا وكانت هذه بداية عهد جديد ألا وهو عصر الدولة القومية وأصبحت هذه الدول الجديدة في نهاية المطاف قوية لدرجة أنها أقصت الكنيسة جانبا ولم يعد لها دور يذكر ويعرج الكاتب في مؤلفه إلى أن ركيزة السوق الحرة صمدت على الرغم من أن الحجج المؤدية لتنظيم أكثر صرامة أصبحت أكثر شيوعاً 
ولكن في عقاب انهيار سوق الأسهم في عام 1929 وهو ما يعرف بالكساد العظيم تغير الوضع تماما وشهدت العقود الثلاثة الأولى بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى فترة من النمو غير المسبوق ونما متوسط الدخل الحقيقي للفرد بمتوسط 5% في أوروبا الغربية وسمح هذا الازدهار الجديد للحكومات بتقديم وعود كبيرة للناخبين ويضرب الكاتب مثالا ببريطانيا التي في عام 1946 طرحت الخدمة الصحية الوطنية وهي نظام متميز للرعاية الصحية لا يزال يوفر تغطية لمواطني المملكة المتحدة حتى اليوم ويطرح المؤلف في كتابه العديد من التوصيات منها إصلاح القوانين وخاصة قوانين الخصوصية لتعزيز الأدوار التنظيمية للدولة وضرب مثالا في ذلك بمنصات التجارة الإلكترونية مثل علي بابا وموقع أمازون دوت كوم والتي تطورت واحتكرت معاملات المستخدمين واستولت على تاريخهم الائتماني لكن المؤلف يرى ضرورة أن يحصل الأفراد على الحق في حماية بياناتهم الخاصة علاوة على أهمية تحقيق التوازن الصحيح بين التجارة العالمية والسيادة الوطنية للدولة وينطلق الكاتب بعد ذلك للحديث عن الرسوم الجمركية وأهمية إبقائها مخفضة قدر الإمكان على الأقل بالنسبة للسلع والخدمات لأن في ذلك مصلحة للجميع ومع ذلك ينبغي على الحكومات مقاومة الرغبة في التوفيق بين الحواجز غير التعريفية مثل اللوائح ومعايير السلامة إذا كانت تريد حماية التنوع والسيادة الوطنية ويتعين أن تكون التجارة المالية خاضعة لتنظيم بشكل أكثر صرامة ويختتم الكاتب بالقول إن الأمر نفسه ينطبق على تدفق المعلومات في عصر تتزايد فيه الجرائم الإلكترونية والتدخل في وسائل التواصل الاجتماعي إضافة إلى ضرورة قيام الدول بممارسات السيادة الكاملة على القضايا الوطنية مثل تحديد السياسات النقدية وتبعاتها من أسعار الفائدة ونظم إدارة السيولة وغيرها هكذا قدمنا لكم حلقة من بودكاست من عمان للعالم انتظرونا في الحلقة القادمة أنا أحمد البوسعيدي